0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Y después de las noticias de los viernes, comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertudios están prestos y dispuestos en directo, son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En este viernes la campaña de vacunación de la cuarta dosis anticovid para mayores de 80 años y en residencias va a comenzar el próximo 26 de septiembre. Lo ha acordado hace tan solo unas horas la Comisión de Salud Pública, que también ha fijado el 17 de octubre, como arranque para la vacuna de la gripe. En un eh, mensaje, el Ministerio de Sanidad anunciaba también que hoy, hoy viernes, se recibirá la primera tanda de dosis de vacunas adaptadas a la variante Omicron que se distribuirán la próxima semana a todas las comunidades y ciudades autónomas. Se espera eh, que lleguen a lo largo de este mes de septiembre 10 millones de unidades de estas vacunas adoptadas o adaptadas, mejor dicho, a la nueva variante de los fabricantes Pfizer y Moderna. A estas dos marcas podría incorporarse también, eh, podemos saber eh, pronto, la de IPRA. IPRA que, que aguarda, por cierto, la autorización definitiva de la Agencia Europea del medicamento como paso previo indispensable para poder comercializarse en España. La segunda dosis de refuerzo está ya recomendada para mayores de 60 años vulnerables y personal sanitario, si bien se comenzará por los internos de los residentes y los que tienen más de 80 años. Los técnicos de sanidad del propio ministerio y de las comunidades eh, autónomas también han decidido esta semana que el 17 de octubre eh, se dé comienzo a la campaña de vacunación de la gripe en función de la disponibilidad y circunstancias epidemiológicas de los distintos territorios y ciudades autónomas. Es la noticia eh, más relevante respecto también... Al, al COVID y a, y a todo su plan para las próximas para las próximas semanas en una interterritorial que se celebraba el lunes, una comisión de salud que se celebraba el, el ayer mismo, eh, mucha actividad en materia de salud y sanidad en nuestro país. El momento más duro de la pandemia para Salvador y ya fue el 1 de abril del 2020. Ese día hubo, recuerdo, 950 fallecidos y fue muy complicado. Según ha dicho esta semana el que fuera ministro de Sanidad lo ha recordado, este mismo miércoles en Madrid el que como digo fuera ministro de Sanidad durante los peores primeros meses de la pandemia del COVID y actualmente primer secretario del Partido Socialista de Cataluña en la presentación de su libro El año de la pandemia del estado de alarma al inicio de la vacunación es publicado por Planeta ha sido noticia esta semana el exministro de Sanidad ha escrito el año de la pandemia, del estado de alarma al inicio de la vacunación, donde recorre la trastienda de aquellos primeros meses que no fueron, independientemente de cualquier color político, fácil para, para nadie. Aunque, lógicamente, se cometieron errores y aciertos. ¿no? El actual primer secretario del Partido Socialista de Cataluña ha estado acompañado, por cierto, por toda la plana mayor, no faltó casi nadie, del propio eh, Ministerio, incluido eh, los ministros de otras carteras eh, e incluido el presidente Pedro Sánchez, incluida la señal también que quiso dar Mocloa. luego se retiró, eh, pero que quiso dar Mocloa del sonido que se escuchaba en, eh, en el salón donde se celebraba esta presentación. De, de planeta. Eh, hablaremos de eso en la tertulia. Todos los países europeos han sufrido los estragos de la COVID-19, o la estival incluida, todos se han vacunado, todos han recurrido a confinamientos y medidas en algún momento de la pandemia, todos han sufrido, si quieren, incluso olas de calor y, sin embargo, solo algunos, como España bueno también Inglaterra, nos acordamos de la reina hoy, y Portugal están viendo desde junio un exceso de muertes muy por encima de lo, de lo esperado. En el mes de julio fue hasta 10 veces más mortal que el de 2019, con 9.687 fallecimientos, más respecto al año anterior, y 5 veces más que la media de julio. Desde que existe, bueno, lo menciono por aquello de, de la anécdota, MOMO, que es el sistema de monotorización, ...que mide la mortalidad diaria por todas las causas de España. A tres meses de que acabe el año es probable que los índices de mortalidad crezcan. Eh, las causas, algunas inciertas, ¿eh? Eh, Luego lo llevamos a la tertulia, entre las que justifican este aumento de la mortalidad... ...son los efectos de la pandemia, las enfermedades graves, el efecto del coronavirus... ...y también el efecto de las enfermedades cardiovasculares, pero... No salen muy bien las cuentas. ¿eh? Vamos a ver eh, cómo podemos analizar todos estos, todos estos datos de fallecimientos que, que están llegando a un punto también eh, máximo en, eh, en la contabilización en los últimos años. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud señala en esta línea que se espera un aumento de las hospitalizaciones y muertes por la COVID en los próximos meses ante la proximidad de un clima más frío, atención, en el hemisferio... Hemisferio Norte. Lo dijo ayer en Suiza el máximo dirigente del organismo sanitario internacional, que por cierto aplaudía también, sin embargo, la evolución de la pandemia, que está, según su opinión, experimentando un descenso de las muertes notificadas en todo, en todo el mundo, digo, de la, de la pandemia. Muchas noticias con la salud y las personas. Como protagonista lo contamos de otra forma, aquí en un nuevo y renovado Valor Salud, septiembre 2022, con muchas eh, sorpresas que le tenemos preparadas para los próximos meses, con citas importantes donde vamos a estar, con testimonios destacados, entrevistas que estamos preparando, todo en el entorno de la salud y la sanidad. Habrá algo más importante que esto en nuestra vida, bueno, pues lo, lo analizamos todos los viernes aquí en Capital Radio después de estas ocho temporadas. Comenzamos, diez y 11. Valor Salud,
0: la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y saludamos en primer lugar, a se van incorporando con Tertulio, Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Encantado de saludarte. Muchísimas gracias. Fernando Mugarza, doctor Mugarza, director de Desarrollo de LIDIS. Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos
2: días. Como siempre, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, no sé por dónde quieren empezar comentando algo, pero Salvador Illa presenta su libro Hacienda reparte 230 millones en las comunidades autónomas para la transformación digital de la sanidad. La vacunación, como decía yo, en el comienzo de la cuarta dosis contra la COVID va a comenzar el 26 de septiembre, 23 millones de, de euros para tres programas de prevención y acción dirigidas a enfermedades raras eh, y neurodegenerativas, que incluye el ELA. por cierto, salud mental y prevención. Vamos a hablar de salud mental hoy en el programa. Plan de acción de salud mental, el gobierno que va a multar a los farmacéuticos que se niegan a dar gratis la píldora del día después. En fin, hay muchísimos temas. ¿Qué quieren destacar?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, la agenda viene, viene repleta, ¿no? Después de estas vacaciones de, de verano. Quizá lo que tengo en mente, no porque sea en primer lugar, sino porque, bueno, yo creo que has dedicado también un buen espacio ¿no? en la introducción, que es el tema de la COVID-19, eh, volvemos sí. otra vez, ¿no?, a, a, a los domicilios, a los puestos de trabajo, y, y viene el otoño, ¿no?, y viene el otoño y viene el invierno, y viene también esa esa nueva dosis de refuerzo que, al parecer, pues se va a empezar por las personas mayores de 80 años y las que, eh, eh, bueno, pues viven en, en, en residencias, ¿no?, eh, y luego me imagino que se extenderá pues eh, al resto de la población suponemos que, que bueno que comunicará ¿no? el gobierno pues la estrategia precisamente de esa de esa dosis dosis en este en este caso ¿no? bueno eh, me ha llamado mucho la atención los, los excesos de mortalidad por todas las causas que comentabas del, del informe este del Instituto de Salud Carlos III uh -huh. y efectivamente vamos viendo como eh, oye pues eh, la presión que ha ejercido no solamente desde el punto de vista de enfermedad no, no solamente de carga de enfermedad sino también la presión asistencial que ha provocado el SARS-CoV-2, el COVID-19, pues eh, ha inducido, lógicamente, una mayor mortalidad en nuestra sociedad. ¿no? Pero yo diría que no solamente es por el hecho de la cronicidad, no solamente es el hecho de, del sumatorio de patologías, en este caso sumando una patología infecciosa, eh, no solamente es, por eh, lógicamente, por el envejecimiento de la población, sino también, yo creo que es por la situación del sistema sanitario, ¿no? en el sentido de que ha habido una saturación, eh, ha habido una, un overbooking ¿no? en cuanto a las consultas, tanto de atención primaria como de atención especializada, ha habido retrasos también en esas listas de espera quirúrgicas y, por lógica, por lógica, pues eso también ha podido incidir precisamente en ese aumento de la mortalidad por todas las causas. Bueno, yo creo que tenemos que aprender de, bueno, pues de los aciertos y de los errores que ha habido en la gestión de esta pandemia y esperemos que ante este nuevo tiempo que se acerca, bueno, pues que las autoridades sanitarias y los expertos pues establezcan una estrategia adecuada para que, bueno, pues que esta situación pues se termine controlando finalmente.
1: Uh -huh. Don Luis.
3: Bueno, has, has hablado de todos los datos importantes en cuanto a esta nueva campaña de vacunación del COVID. Yo destacaría eh, lo que has comentado en relación a, a la adaptación de las vacunas a, a las nuevas cepas, eh, lo cual es una magnífica noticia y demuestra el trabajo que se está haciendo en todos los sentidos para, pues, para afrontar esta esta pandemia eh, que ya llevamos sufriendo más de dos años eh, es un inconveniente lo que comentabas también sobre, sobre la no coincidencia con la vacuna de con la campaña de vacunación de la gripe eh, una campaña que todos los expertos eh, señalan como muy importante a la hora de digamos, defender a las personas sobre todo a las personas eh, mayores de, de posibles infecciones y, ...y lo que siempre decimos, ¿no? desde estas ondas... Que, ...que la sanidad privada está eh, a disposición de la Administración... ...para aquello que necesite, ¿no? Todos estos problemas logísticos que se van a generar... ...por, el, eh, por esta segunda vuelta, digamos, en la, en la campaña de vacunación de la gripe... ...pues eh, nosotros tenemos eh, alrededor de 30.000 enfermeras... ...a disposición de la, de la sanidad pública para ayudar allí donde, donde fuera necesario... ...y en relación a lo que comentaba el doctor Mugarza... ...de las consecuencias de la pandemia yo creo que son que, que todavía no las conocemos, verdad. Eh, eh, desgraciadamente eh, este exceso de la mortalidad es una realidad y, y veremos hasta dónde llega porque 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 como comentaba el doctor Mugarza, eh, el sistema sanitario se ha visto sometido a un shock en todos los sentidos y, y, y está por digerir, ¿no?, esa demanda oculta que llamamos, uh
4: -huh. que son todos
3: aquellos eh, pacientes que dejaron de acudir al centro sanitario claro. y que eh, sus patologías se han visto agravadas
1: con el tiempo. Uh -huh. y, y, que, y que hay que solucionar y que, bueno, ayer mismo leíamos un reportaje también de, de personas de 75, 80, 80 años que... Con problemas eh, importantes lo citan eh, a tres, cuatro meses vista, ¿no? Parece, parece inconcluyente, pero es lo que está ocurriendo. Eh, eh, Fernando, sé que te tienes que marchar, pero un comentario, simplemente, si te parece. El, el Salvador salvadorilla eh, con su libro, recordando los, los momentos difíciles. Parece que estos dos años han pasado rápido, pero, bueno, independientemente de los colores políticos, no tuvo que ser fácil esa gestión, ¿eh? eh en este caso, Fernando.
2: Sí, así es. Quiero decir que eh, la verdad es que eh, llega una una pandemia de estas características, eh, además, pues lógicamente afectando de una forma muy importante a nuestra sociedad y, desde luego, Nada sencillo, ¿no? Pero de todas formas, ciñéndome a lo que es la presentación del libro, que yo no he tenido todavía oportunidad de, de revisarlo, ¿no?, que lo haré en los, próximos, en los próximos días, pero sí que es verdad que, eh, al menos eh, quienes, quienes estuvieron presentes, ¿no?, eh, echaron en falta, ¿no?, una, una mención precisamente a los profesionales de la sanidad de titularidad privada, ¿no?, porque se hizo mención a los eh, profesionales sanitarios de la sanidad pública, pero de nuevo, pues los profesionales de la sanidad privada pues quedaron un poco, pues, eh, en el olvido, ¿no? Cuando realmente la sanidad privada tuvo un papel también clave, con, conjuntamente con la sanidad pública, en la gestión eh, sanitaria de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay que hacer en ese sentido, pues, eh, como dicen, dar al César lo que es el César, ¿no? Y por lo tanto, pues, a todos los profesionales sanitarios, sin titulación ni apellido, me refiero, si, 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 si desarrollan su tarea en la sanidad pública o en la sanidad privada, yo creo que son merecedores de ese reconocimiento en su totalidad, en su globalidad, porque todos... Estuvieron, pues eso, eh, dando el callo, ¿no? Eh, estando al pie del cañón, en definitiva, eh, muchas veces a riesgo de su propia salud, ¿no? Y además sin ver eh, y sin medrar en cuanto a horas de dedicación, en cuanto a estancia en consultas, en cuanto a, a estancia en los centros hospitalarios y, como digo, sin eh, apellidos, sin públicos ni privados, sino médicos, enfermeras, celadores, mm -hmm. auxiliares de, de, de clínica, en fin, etcétera, etcétera. Todos los profesionales sanitarios. Yo creo que ya, ya va siendo hora de que esta esta semántica no pues que vaya calando eh, no solamente nuestra sociedad que por supuesto ya ha calado no uh -huh. sino en los, nuestros administradores en nuestros políticos por Dios cuando se habla de profesionales sanitarios especialmente en situaciones de especial gravedad como es el caso de la pandemia hablemos de profesionales sanitarios sin apellidos no es lo que opinará no...
1: Luis, pero sí. es que no... vamos muy claro gracias Fernando es que no se pudo invitar a nadie porque estaba todo ocupado por ministros secretarios de estado y tal no cabía a nadie entonces hombre, no no podían invitar a la sanidad privada en ese en ese momento pero realmente no estaba en el no estaba él. Gracias, Fernando, por los comentarios. ¿eh? El, el, eh, eh, Luis no estaba en el guión, ¿no?
3: Sí, yo coincido totalmente con el, con el doctor eh, Mugarza. Además, lo ha dicho de una forma muy muy clara y muy elegante. ¿verdad? Eh, yo creo que, que escuece digamos, esa, esa necesidad de subrayar la defensa de la sanidad pública por parte del gobierno actual cuando en realidad yo creo que todos estamos defendiendo la sanidad pública y prueba de ello fue lo que ocurrió en la pandemia y la, la, la colaboración que hubo de la mejor forma posible y la predisposición de todos, eh, no solo a nivel eh, institucional, de la sanidad privada, de las asociaciones que representamos, que también, tanto ASPE como IBIS, sino, sino también, por supuesto, por los profesionales sanitarios que se vieron en la misma situación que se vieron los sanitarios que trabajaban en la sanidad pública. En, en el libro eh, se cita a nuestro presidente, al presidente de Aspe, a Carlos Ruz, eh, Digamos de una forma un tanto parcial eh, y, y digamos, quizás Carlos no lo dirá nunca, pero pero creo que, que Carlos se merecería eh, que se lo hubiera tratado, digamos de otra forma, ¿no? en este en este libro y eh, porque porque la realidad es que a Carlos, personalmente, y Aspe y toda la sociedad privada en su conjunto, pues hicieron todo lo que pudieron pues, para afrontar aquellos peores momentos, sobre todo en la comunidad de Madrid, donde fue, como todos sabemos, donde estalló en un primer momento el, mm -hmm. el COVID-19. Así que, que una pena, porque mm -hmm. nos estamos refiriendo también a, a una época un tanto, un tanto complicada, que todo el mundo lo pasó muy mal y. y y escuece un poco esta diferenciación.
1: Uh -huh. eh, Déjenme ver qué opina el doctor Timerman. Eh, Rafael, que está con nosotros en, en directo. Don Rafael, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
5: Igualmente, Fran. y Encantado yo. Y con esta... Con, este, con sus compañeros a los que
1: compadmino. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, médico de familia, más de 25 años de experiencia en el sistema público de salud en empresas privadas, especialista en medicina del trabajo, responsable de médico de la Fundación Querer. Bueno, el, el, estamos hablando del ministro, y ya ha presentado su libro en la pandemia, los de privada echan de menos que no se mencionó la, a la privada. ¿Cómo sería el libro del doctor Timeman en, en su opinión? No sé si le ha podido echar un vistazo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué contaría? Eh, 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 eh,
5: he conseguido ver solo lo que son las reseñas, ¿no? en efecto me, me llamó la atención, me está diciendo a pesar de trabajar en el sector público, esta diferencia con el sector privado, ¿no? Me parece lamentable. no, no eh, Gracias, en parte, a que había otro sistema, que era el privado, pues eh, eh, se nos olvida cómo estaban decolapsados los hospitales públicos y que gracias a eso se pudieron atender a otros muchos, ¿no? Donde, por cierto, ahora empieza a haber reticencias respecto al pago de, 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 de la atención prestada, ¿no? O sea, eso es lamentable. Uh -huh. Yo creo que se nos olvida a veces... Eh, ...pensamos mucho en el confinamiento y se nos olvida la catástrofe que aquello supuso... ...y que es verdad que fue una catástrofe para todos, incluido para, para, el, el, para el ministro Illa...
6: Uh -huh. ...pero
5: lo que nos ocurrió eh, respecto a cierre, a dejar de atender a gente... ...y luego respecto a otra cosa que se nos olvida también, que es respecto a la prevención... ...o sea que eh, si estábamos haciendo pruebas para detectar cáncer precoz, como son las citologías... Eh, bueno, pues este es el momento en el que a lo mejor empiezan a aparecer nuevas, ¿no? uh -huh. eh, no, Nuevos cánceres que podían haberse haberse prevenido, ¿no? Eso haría falta una, evo una evaluación, por cierto, que se dijo que iba a haber una evaluación independiente con el tiempo y que pidieron eh, sectores más bien más bien progres, yo creo que como la intencionalidad política, pero que uh -huh. no se ha vuelto a hablar sobre esa evaluación de qué es lo que pasó, ¿no? Por no hablar uh -huh. de los comités de expertos, de eh, que, que, de saber por qué se tomaban las decisiones que se tomaban. Insisto, sabiendo que, que el momento fue realmente catastrófico. Yo estuve uh -huh. en la atención primaria eh, todo el tiempo de la pandemia eh, y, y la verdad es que fue un, un verdadero horror y donde lo que se hizo es lo que se podía hacer. ¿no?
4: Uh
1: -huh. no, no, y hemos no, mejorado no. en ese sistema. ¿Qué hemos aprendido, doctor Timerman?
5: Yo creo que aprender poco, porque uh
1: -huh.
4: lo que
5: queda es eh, cierto miedo todavía. Eh, a mí me comentan cómo hay consultas en las que a los pacientes se les atiende a cinco metros de distancia, donde se les ve la garganta a cinco metros de distancia, eh, donde todavía hay que recuperar una cierta normalidad. Y esa nos va a costar, nos va a costar. Uh -huh. no, no, no sé si hemos aprendido del todo. Ya tuvimos un primer aviso con el Ébola, que el, también también nos, nos debemos acordar de aquello y, y, que, y que en realidad pasar, pasar no pasó casi nada. Es, es uh -huh. toda la muerte de un, de un perro y, y de dos personas que vinieron desde, desde África, ¿no? Pero ya entonces debía haberse tomado medidas de coordinación y de y de salud pública, que yo creo que que nos está costando retomar.
1: En, en, en un minuto y medio que me quedan dos cuestiones. Uno, está aumentando la mortalidad. Eh, ¿Qué referencia o qué reflexión podemos hacer de esto? Digo, en, en máximos.
5: Yo, sí, sí. Yo creo que las dos que, que ya hemos comentado, la que tú mismo comentabas, que es el eh, y, y tus compañeros, la, la cronicidad, la, la, la dificultad para la atención. Y la segunda respecto a la prevención, que no, no solo es no comer alimentos grasos, sino hacer pruebas, hacer mamografías, hacer... Eh, detección de cáncer de, de útero, detección de cáncer de próstata eh, y que lo que necesitamos son datos. Yo, como soy médico, creo que yo me dedico a la ciencia y esto debe demostrarse, ¿no? Ahora mismo no sabemos muy bien qué está pasando.
1: Claro. Bueno, por último, eh, díganos algo de la Fundación Querer. Eh, ¿Qué hace el doctor Timmerman en la Fundación Querer? <risa> bueno, yo soy
5: responsable médico de la Fundación Querer, eh, que está dirigida por la, por la periodista Pilar García de la Granja y que sí, lo que señor. A le mandamos
1: Unidos, un abrazo desde aquí también. Hay, pues, muchas gracias, se lo transmitiré. Que en Estados
5: Unidos, país liberal donde los haya, eh, un niño que tenga dificultades especiales y que no pueda ser atendido en el sistema público, eh, se, le, se le facilita en el sistema privado todos los requerimientos que tenga. Entonces, pues con ese propósito nace lo que es el Colegio de FL, de FL y Pepe, que lo que hace es intentar... Todas esas necesidades que, con, por más que se hable de la integración en un colegio normal, hay niños a los que no se les puede proporcionar. Da igual el, la cantidad de profesores de apoyo que se les pueda poner, o lo, no se les puede dar logopedia, o no se les puede dar foniatría pues intentar hacerlo eso en un colegio autorizado, acreditado, uh -huh. para que incluso algunos niños han vuelto luego a, a la vía normal, no a la vía eh, y, y, y proporcionarles sobre todo un futuro, una profesión, un conocimiento, un, que no sean... Eh, para siempre pues pues alguien que no puede avanzar
1: pues bonito tema para luchar desde la medicina y desde lo humano también eh, doctor Timeman. a ver si tenemos ocasión a lo largo de esta temporada de charlar un poco aquí en el eh, en estos cafés que nos tomamos eh, con con médicos aquí en el estudio eh, de valor salud en alguna en alguna ocasión muchísimas gracias por estar con nosotros
5: encantado muchas gracias y un saludo a
1: todos. un abrazo de, de luis desde la patronal muchísimas gracias por estar buena semana eh
3: Gracias a ti. Buena semana a todos los oyentes y a ti en particular.
1: ¿sabes? Muchísimas gracias. Nos espera la otra parte del programa. Eh, está también eh, con nosotros eh, Antonio Burgueño hoy eh, y, y muchos eh, contertulios también. Vamos a hablar de salud mental y vamos a hablar de, de Serisa y analizar esto de del exceso de mortalidad. Eh, que Nos llevamos, eh, pues yo creo que los máximos números en cuanto a la media europea. Lo vamos a analizar a vuelta de pausa. No se vayan.
0: ¿Quieres más?
4: Salón
7: Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
7: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Es la octava temporada que estamos con todos ustedes, con la salud, gracias a todo el equipo de todas las personas que se acercan, desde la especialización, desde la técnica, desde lo novedoso, desde la innovación, desde el saber contar, eh, cada vez lo explican mejor y eso es una... Eh, maestría también que tienen los eh, buenos profesionales del mundo de la salud y la sanidad eh, cada vez en las distancias cortas, en las consultas, los médicos las noticias buenas, las malas eh, todos los políticos la, la, la economía de la salud deben contarlo cada vez mejor, es nuestra ocupación y nuestra preocupación también en un día, amigos, cuando hemos sabido que la campaña de vacunación de la cuarta dosis anticovid para mayores de 80 años y en residencias va a comenzar el próximo 26 de, de, ses, de septiembre. Así lo, lo aprobó ayer mismo la Comisión de Salud Pública. Y el 17 de octubre también será la fecha de arranque para la vacuna de la gripe. También se anunciaban eh, las adaptaciones a la variante Omicron que se distribuirán ya directamente la próxima semana. Eh, eso está a la vuelta de la esquina a todas las comunidades y ciudades autónomas. Al mismo tiempo. ...analizamos, fíjense que estamos dando datos de, de esas nuevas variantes, nuevas vacunas... ...y echamos un vistazo con la presentación de Salvador Illa del libro... Eh, ...José María Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido... Muy eh, buenos días... ...echamos un vistazo eh, porque eh, se recordó en ese libro eh, el año de la pandemia... ...que lo estamos hablando en este programa de Salvador Illa, muchos, muchos detalles... Y, y, y especialmente eh, se hablaba del del duro día eh, ese día de, de abril cuando fallecieron más de 950 personas y claro la la, la transmisión el día a día de Salvadorilla eh, pues que le tocó estar, eh, estar ahí, por pues no tuvo que ser nada fácil, independientemente de la queja generalizada también que en esa presentación de ese libro no hubiera nadie del sector, del sector privado. ¿Algún detalle más para cerrar con la presentación de este libro que ha sido un, una cita importante del mundo de la sanidad esta, esta semana?
8: Sí, la verdad es que hay bastantes detalles más que comentar del libro de Salvador Illa. Por una parte está prorrogado por eh, Fernando Simón. Recordemos que durante la pandemia era el director del Centro de Coordinaciones de Alertas y Emergencias Sanitarias. El acto ha estado apadrinado por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Tenemos el listado de todos los miembros del gobierno que han asistido. Bueno, estaban todos, ¿no? Yo creo que tardaríamos menos si dijéramos <risa> quiénes no estaban <risa> Eso es. que, que los que sí estaban. no Porque es un listado, digamos, enormemente largo. O sea, y como es un, un gobierno, además, con bastantes miembros, pues sería un poco... Eh, digamos eh, fatigoso de leer uh -huh. lo interesante de la cuestión es que tanto en, el, en lo que hace referencia en el libro como algo a lo que saludó mucho la presentación se habló bastante de los enfrentamientos políticos que hubo especialmente recordemos con la Comunidad de Madrid y luego lo ha dicho también ahora mismo el doctor Timmermans con aquel comité de expertos del que todavía se sigue esperando conocer los mínimos detalles porque eran los que además iban dando las indicaciones de la famosa desescalada eh, y demás de algunas de las cosas que ha dicho el ministro precisamente este miércoles en la Casa de, de América de Madrid con respecto a la presentación. Dice, confieso que antes de llegar no conocía mucho sobre este órgano de cogobernanza en referencia al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. También ha dicho, he pensado una y mil veces si pudimos hacer algo distinto y seguro que es así y que algo pudimos hacer mejor, pero no tengo ninguna duda... ...de que con carácter general actuamos correctamente haciendo lo que debíamos. Añadido, había una sensación de miedo a lo desconocido, una percepción clara de la necesidad de coordinarse. Esto es eh, también cuando él cita uh -huh. todos los momentos previos a la declaración de estado de emergencia... ...que es cuando, por una parte, la Comunidad de Madrid entendió que había que tomar las medidas... ...se cerraron todos los centros eh, académicos, todos los colegios, universidades y demás... ...y no sabíamos muy bien por dónde iban a ir las cosas, ¿no? También
1: estaba allí el presidente del gobierno... ...y le estaba contando, bueno, a todos y al presidente del gobierno... ...las comunicaciones internas, ¿no? ...que hubo con, eh, con el presidente del, del, del gobierno... ...en los grandes momentos, ¿no? De, delicados, ¿no? que vivió el país a, en, en, en esa época, ¿no?
8: Sí, recordemos que a final de febrero... ...en Italia incluso se iban a cerrar todas las iglesias... ...y si quieras que no, y era un indicativo... De, ...de hasta dónde podía llegar el problema de la pandemia... Y en, en España tuvimos en torno a ese fin de semana, del 8 9 de marzo. Después, el día a partir del día 11 de marzo, en Madrid, se cerraron ya todos los colegios, universidades y más. Uh -huh. Y lo que nos dice, eh, según ella es que hubo una videoconferencia en la mañana del 13 de marzo. Uh -huh. Eso lo menciona, ¿eh? sí. Es, dice, voy a eh, proponeros convocar el estado de alarma, dijo uh -huh. el presidente de gobierno, a los cuatro vicepresidentes a la ministra portavoz y a la persona que entonces estaba al, fondo del, sí. al frente del Ministerio de Transportes.
1: Son los momentos que se han vivido no, no ponemos todos los sonidos porque ha sido protagonistas y además eh, hubo un intento ¿no? por parte de Moncloa de, de, de abrir línea, eh, no era ningún, eh, ninguna cita de Estado ni, ni, del, ni del gobierno. Pero luego se eliminó ese sonido, ¿no? de,
8: de... Estaba previsto en la agenda de Moncloa que se retransmitiera el acto en streaming. Eh, de hecho, durante un tiempo incluso estuvo disponible algún corte del presidente del gobierno en la página web de la Moncloa, la parte de multimedia. Lo que pasa es que, bueno, se organizó también una polémica porque se entendió que esto no era un acto de gobierno. Era un acto, a fin de cuentas, de un representante de un partido político. Es una persona que ya hace tiempo que no está dentro del gobierno. Entonces, eh, digamos que eso genera a una, una mayor polémica teniendo en cuenta la cuestión y el gobierno decidió eh, dar marcha atrás.
1: Y la ausencia de la sanidad privada que ha quedado claro en ese acto, ni siquiera una invitación eh, a nadie, o sea, que, que ha quedado eh, con referencias. Por cierto, en ese libro al presidente de, de la patronal de la sanidad privada en España... A, a Carlos, nos lo contará él directamente el próximo viernes. Eh, José María, muchísimas gracias por seguir esta presentación de Salvadorilla el año de la pandemia. Gracias. Hasta luego. Y durante el mes de julio, eh, lo hemos dicho, se han registrado un número de fallecimientos bastante, bastante alto, amigos y, y, y amigas que nos están escuchando. Y no solo eh, iba a decir alto, sino también por encima del número que los organismos oficiales preveían, según el Instituto de Carlos III, son unos 10.750 fallecimientos más de los previstos, de los cuales en torno a 2.200 se pueden atribuir al, al calor que, están, eh, o que estamos padeciendo, vamos a padecer este fin de semana hasta el domingo, eh, pero que hemos padecido durante todo el verano, los datos de mortalidad, eh, diaria que anota esta entidad se recogen también a diario en el registro general de registros civiles y notariados del Ministerio de Justicia y aparte también se tienen en cuenta otras fuentes como son el INE eh, el dato de fallecimientos en julio de este año en España ha sido de 44.153 con 42.839 muertes notificadas eh, la previsión era de 33.000. Alto exceso de fallecimientos en julio. Vamos a estudiar este, este asunto. Creo que me está escuchando Francisco dolz eh, vocal de SEDISA, Sociedad Española de Directivos de la Salud y Gerente del Departamento Valencia Hospital, doctor Peset. El, eh, don Francisco, encantado de saludarle. Hola, buenos días, encantado. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué análisis ah, hace usted de, de esta España que registra tres veces más eh, exceso de de, de mortalidad en, en un, en un momento en el que bueno, las previsiones iban por otro lado, eh.
9: Bueno, vamos a ver. Sí que es verdad que desde aproximadamente 2014 eh, este país, igual que Europa, tiene una subida de mortalidad progresiva, muy lenta pero progresiva, que se hace más acelerada en el 2019 y, y con la aparición de la, de la pandemia. En Europa sí que ha habido desde el 16 al 19 una mortalidad de incremento del 6% y en España el triple, eh, a una, un 17%. A pesar de que la situación de salud, en la encuesta de salud de este país. Eh, es muy buena los, la mitad de los españoles mayores de 65 años requieren y refieren que tienen muy buena o excelente salud. Pero sí que eh, es verdad que ha habido ese incremento, que es un incremento que no es estacional en este caso parte de él, uh -huh. sino que es un incremento más de tendencia debido, como muy bien ha dicho algún tertuliano anteriormente, debido a que hay pacientes más, más con más eh, perspectivas de vida, la, la esperanza de vida es muy alta, es más alta, y esto también condiciona más vulnerabilidad y más patología grave, mejor dicho, mejor más patología crónica que condiciona evidentemente uh -huh. más muertes. ¿Y Pero sí que es sí. verdad que hemos tenido puntualmente en el mes de julio una subida como bien ha dicho sí. usted importante que representa diez veces la mortalidad de mil, del 2019 en el mismo mes y cinco veces la media de, que de registra MOMO eh, para el, desde su inicio del 2004. Uh -huh. eh, se podía referenciar una parte del exceso de calor, eh, aproximadamente sí. el 22% de las causas, a la séptima ola del coronavirus también, un 19%, pero hay un resto que significa un 59% de causas que no está claro por qué se han fallecido.
4: Uh -huh. Y,
9: por lo tanto, si... El envejecimiento
1: también se la... apunta, ¿no?, como una de las causas relevantes, ¿no?
9: Sí, sí, sí. La, una de las causas relevantes es el envejecimiento, que es lo que está marcando tendencia. Bueno, esa es una de ellas, y aparte de tratamientos que hacen que situaciones como el cáncer uh -huh. eh, ya no sean mortales, sino que sean más longevos y tengan, sean grandes supervividores y largos supervividores, y por lo tanto hay más gente con vida, con patología que anteri anteriormente moría. Y esto, evidentemente, va a hacer que gente que entre 75 y más de 95 años se acumule una mortalidad y es que bueno. la mortalidad
1: eh, Antonio Burgueño es eh, bueno amigo, gran profesional y contertulio de este programa eh, director proyecto Impulsa eh, eh, Don Antonio, encantado de saludarle después de este verano, en la octava temporada, muy buenos días
10: Igualmente, encantado de volver a estar con vosotros otra vez, muchísimas otra gracias
1: más. No sé qué reflexión tiene ante esto, pero no sé si la saturación de la atención primaria y el sistema sanitario nos dan algunas pistas amigos, acerca de, de lo que sucede.
10: Cómo nos conocemos, Fran. Bien sabías por dónde iba a ir. No, no puedo afirmarlo porque tampoco hay datos que permita afirmar nada. Pero eh, don Francisco dos nos ha dado un dato muy interesante: 19% no hay causas claras. Por lo tanto, nos hace hacer unos 59. 59, 59 Ah, 59 con más razón. Había entendido Francisco de 19. Ese 59% pues habrá que preguntarse que no se puede afirmar absolutamente nada. ¿Cuánto hay de impacto de la pandemia en los retrasos diagnósticos o diagnósticos que nunca llegaron? Que nunca llegaron ¿no? Uh -huh. no, no No, podemos afirmar absolutamente nada, habría que estudiarlo bien.
1: Claro, a los dos os pregunto. La, la pandemia ha hecho también que bueno, que otras dolencias como cáncer o afecciones cardíacas hayan estado también desatendidas y patologías que se olvidan cuando renacen, pueden renacer esas patologías y algunas otras más que se descubran, ¿no, eh, Francisco?
9: Vamos a ver, yo cuento mi experiencia dentro de mi propio hospital. Sí que nos llamó mucho la atención, pero en el fondo también era esperado que cuando revirtió un poquito la pandemia empezamos a estar saturados de patología de cáncer que no se había diagnosticado, de patología de cáncer que había empeorado, de pacientes crónicos descompensados y por lo tanto eh, eran pacientes que durante la pandemia no se le atendieron porque el sistema sanitario para ellos se cerró se cerró totalmente, fue muy difícil que pudieran acceder al sistema sanitario y esto ha llevado a que sí. estos pacientes, pues así han sido perjudicados y haya un incremento de mortalidad ahí. El incremento de mortalidad en enfermedades cardíacas ha subido un poco, eh, no es mucho, eh, no es excesivamente, pero sí que es verdad que el, el grupo de pacientes de mayores de 75 años con patología crónica, bien sea por cáncer eh, o bien sea por patología como sean insufic eh, insuficiencias coronarias, Sí que ha aumentado la, 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 uh -huh. la
10: mortalidad bastante. Muy bien. Interesantísimos eh, los datos. Sí, no y, y sobre todo eh, los, un análisis muy profundo. Sí.
1: ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen estos datos? Porque parece que no cuadran en general. ¿eh? Es, y estamos hablando de muertes, ¿eh? Entonces, eh, bueno, un primer un primer análisis que queríamos hacer con Francisco Dolz eh, vocal de Sedisa y gerente del Departamento de Valencia Hospital Doctor PSM. Me imagino que nos veremos en Valencia, eh, don Francisco, en el Congreso de Sedisa, que hablaremos el próximo viernes, que, que se celebrará a finales de, de septiembre, principios de octubre, ¿no?
9: Se celebran en Bilbao, perdona, se Eso celebran es. en Bilbao. En Valencia lo perdón, tendremos en el... Perdón, digo en Valencia, eh,
1: ¿dónde eh, está usted? <risa> efectivamente, en, Bilbao,
9: en, 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 en Bilbao nos veremos y en Valencia en el 24 estaremos también, Eso lo es. haremos aquí, Eso no estáis es. invitados.
1: El día 29 y 1 efectivamente estaremos en directo en Bilbao en, en una fecha interesantísima donde habrá muchos directivos de la salud. Por allí nos vemos. Don Francisco, encantado de saludarle, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, pues eh, Antonio, eh, Nacho, Nacho Nieto, eh, enseguida estará con nosotros. Eh, eh, Antonio, algo que, que quieras destacar más. Luego se incorpora Nacho y seguimos con, con la tertulia, pero algo que te que hayas escuchado, o que o, que, o que merezca la pena comentarlo, o algo que no hayamos comentado eh, eh, en este programa. Bueno, es
10: que es que no, no, es que hay mucha reflexión detrás de todo. Fíjate el dato que que se está tra ha hablado, don Francisco Dolo, ha hablado de, de, del tema de cáncer, da, datos muy directos de su hospital, que son fácilmente generalizables con el tema del cáncer y ha, y ha hecho referencia al tema cardíaco porque es un tema que parece que no pero también se nota porque parece más agudo más uh -huh. pero el tratamiento y el seguimiento de, la, de las patologías cardíacas es muy importante y, y se está notando y además hay mucho trabajo por hacer la coordinación de los procesos asistenciales que Primaria haga eh, su trabajo, que le pueda hacer no es que no lo haga, es que tiene una saturación que no tiene la culpa primaria tiene la culpa de las circunstancias ¿no? y, y, y luego pues eh, hay temas muy interesantes que habrá que tratar y da para un debate muy interesante Fran, es el tema de todos los procesos de innovación, hay mucha patología ahora mismo estamos hablando del mieloma que tiene, es difícil de tratar pero hay tratamientos, incluso ya se empieza a hablar de Carti eh, pero que es que la innovación tarda muchísimo en llegar es que eh, hay un proceso, cualquier innovación, uno empieza a ver cómo se aprueba primero la, fe, la FDA, uh
8: -huh. después
10: viene la EMA y, y, y después llega la española. Quizás la EMA y España tenga que seguir en, en uno detrás de otro, pero entre que está disponible el medicamento, la solución o el tratamiento, hasta que llega a, a poderse tratar en nuestro país, hay unos plazos tremendos, ¿no? Y eso, pues yo creo que es uno de los grandes uh -huh. retos del sistema, ¿no?
1: Enseguida estamos con Nacho Nacho Nieto, eh, que, el, que está con, con nosotros, o sea, lo, lo podemos ir llamando ya. Eh, pero fíjate, Antonio, que, eh, que he visto una noticia esta semana, eh, hablando de la salud mental, que me ha llamado mucho la atención, eh, que es una, una reciente investigación que, que avala la eficacia de la participación de los animales en determinadas terapias, eh. En concreto, tratamientos a pacientes con problemas severos de salud mental. Es una conclusión del estudio a cargo de, de Purina también, el Centro de Adicción de Salud Mental en, eh, en Toronto. Me ha llamado la, la atención porque tiene mucho que ver con la motivación a los pacientes, con conectar a los pacientes entre sí y a los investigadores y reconfortar también a los pacientes en estos tiempos que, que corren. Sonia Saez es veterinaria eh, y creo que está con nosotros en línea. Eh, querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, muy bien.
1: Bueno, desde Purina también habéis hecho esta investigación, pero eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ayuda eficazmente esta terapia en las enfermedades mentales graves de los animales, en concreto de los perros, ¿no?
7: Sí, en este caso el, el estudio que llevamos a cabo eran con perros que realizaban terapias en pacientes con, con problemas severos de salud mental y realmente los resultados han sido muy esperanzadores. Vemos como pues, se pueden, como los profesionales sanitarios son capaces de conectar con los pacientes, que los pacientes también conecten entre sí, ad, entre ellos, interactúen y también se sientan más reconfortados. Hablamos también que la salud mental a día de hoy está muy estigmatizada y sienten también, tienen los sentimientos como muy de rechazo, muy negativos y también les ha permitido el hecho de romper el hielo cuando entran una conversación, uh -huh. el generar confianza y el abrirse también a otras personas, sentirse queridos y sentirse escuchados, lo que es muy importante para la mejora de estos pacientes.
1: Me imagino cuando la soledad en muchos momentos juega un papel importante, ¿no?
7: Sí, así es, y el, el no sentirte comprendido. Y curiosamente el hecho de introducir perros en este caso humaniza los procesos, que parece mentira que tengamos que, que pedir o, o que los animales nos echen una mano para humanizar. Pero así es, es un hecho, y uh -huh. la verdad es que llegan, son capaces de, de llegar a sitios o a lugares o a puntos en los que las personas no somos capaces de llegar con los pacientes.
1: Apoyo emocional, ¿no? Especialmente, sobre todo, nos estamos fijando y de todo, en ¿eh? personas mayores que, como decía yo, viven solas o, o aquellas que sufren también episodios, eh, eh, Sonia, eh, o trastornos de depresión, ¿no?, en estos momentos, ¿no?
7: Sí, así, también lo hemos visto durante la pandemia. Los animales han sido eh, salvadores para las personas que tenemos la suerte de convivir con ellos porque a nivel de bienestar emocional son es muy reconfortante poder compartir la vida con unos seres que dan amor incondicional sin esperar nada a cambio. Para las personas mayores también vemos en diferentes estudios que hemos eh, revisado el, bueno, la fortaleza que tiene, el sentimiento de pertenencia, la, la sensación de poder crear rutina y tener una obligación de cuidar a otros seres. Esta responsabilidad hace que la autoestima de la gente mayor se siente se suba y se sientan muy reconfortados en el hecho de que la confianza eh, incrementa porque son capaces de, de mantener a alguien. Pero aún así, eh, eso, nosotros no, no somos capaces de uh -huh. llevar también como ellos, es un
1: hecho. Bueno, pues lo queríamos poner en, en valor porque nos ha, parec interesante. ha, ha parecido interesante eh, esta, esta sí, sí. reflexión. Eh, Sonia said muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias a
7: vosotros buenos días.
0: La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos
1: los puntos de vista. Segunda tertulia de la mañana, aquí en Valor Salud. Con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y ex consejero de Salud de La Rioja, que le doy los buenos días. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Fran. Buenos días
6: a todos los oyentes. Muchísimas... gracias. estamos... Aquí seguimos.
1: <ríe> Muy bien, pues eso está fenomenal. Antonio Burgueño está con nosotros. No sé, Antonio, si te querías referir... Por cierto, eh, ¿os ha invitado a Salvador y ya a la presentación del libro a, a, a los dos de esta semana? Porque no os vi por allí, por la presentación del libro.
10: No sé, sí, no, no. no, no, o sea, no nos así, acordó de nosotros. Te invitó, se
1: bueno. No. bueno, no sé si queréis decir algún comentario general sobre, sobre esto, o, o incluso Antonio. Oye, a mí me, me ha gustado
10: sí. mucho, es un tema muy interesante el tema de los perros. Es mucho uh -huh. más de lo que la gente se cree. Sí, por eso lo no hemos puesto en valor. A los próximos a ellos en el comportamiento, de la gente la gente se cree, ya hace tiempo que Pavlov lo explicó, los perros de Pavlov, ¿no? Cómo el comportamiento aprendido con los perros y las personas tiene una seminitud bestial, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Y muy interesante. Yo creo que los animales, eh, los que los tenemos, eh, te, no, no es que te enseñe te deje enseñar, no sé, es una cosa muy difícil de explicar. Lo que también es seguro que te obligan a, a moverte y andar y sí. a hacer ejercicio, que tampoco es poco. Sí, porque sí, sí, si sí. días, no, muchos días no saldrías a ese
1: paseo. O sea, que... Nacho, ¿alguna cosa que, que quieras poner en primer plano?
6: Es que, eh, bueno, si, es, si, si, si volvemos a hablar del libro, la verdad es que a mí me cuesta, porque, porque y, y yo de momento no eh, he leído Frank, ni. Fran, este quiere hablar, hablar de su, del libro, no de suyo, pero del libro. <ríe> sí, no, sí, y no es que quiera hablar de mi libro tampoco. Pero del libro. es <ríe> la, la cuestión, pero es que, en fin, eh, se siguen oyendo, eh, ahora que ha resucitado un poco en este ámbito este señor, se siguen oyendo importantes críticas de personas que saben algo de lo que es la, la sanidad eh, críticas de cómo llevó el tema de la pandemia, y ahora parece que en ese libro de alguna forma es una lección de lo que ocurrió en la pandemia, ¿no?, eh, en fin, yo creo que hay que tener un poco de cuidado Pero bueno, nada más, ¿eh? por hacer un uh -huh. comentario sobre un libro que no he leído Y que eh, posiblemente nunca lo lea
1: Oye, es un. Sí, si quieres hablar
10: del libro, sujétame el cuota que yo también te lo digo eh, Y además estoy de acuerdo contigo Mira, no lo he visto, ¿eh? Ni, no, he oído muy poquitas referencias He oído, no es que las haya, las he oído pocas Pero sí te digo que si, si, si hubiera escrito, que no lo sé, y ya me extraña creerlo en, en de, era imposible saber exactamente lo que había que hacer. Pero vamos a aprender de esto para las siguientes o oh, chapó el libro. Ya me extraña que ese sea la orientación que llevo.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, ninguno estuvimos, pero estamos hablando del, del lo libro. Es <risa> lo, ha sido, lo, ha sido, lo casi la de siempre, es lo de siempre. <risa>
10: sí, ya <es>. lo ha conseguido.
1: <risa> Oye, no me, no, me dicen, no me dicen ustedes nada, eh, no, no, los habla, no hemos hablado en el programa, pero lo digo yo. Hacienda va a repartir 230 millones eh, entre las comunidades autónomas para la transformación digital de la, la sanidad. Tengo aquí el gran listado por comunidades autónomas y eh, bueno Andalucía se lleva buena parte eh, y los 70 millones de euros que se enviarán a las comunidades autónomas en, 2002, en 2022, perdón, se reparten de distintas formas, pues, en, en, en distintas regiones. No sé si tienen algún algún comentario.
10: Uy, me ha tocado hacer accesible.
6: Bueno, saca usted unos temas interesantes, ¿eh? Vamos a ver la transformación digital, la transformación digital ni con esos millones ni con muchos más, van a hacer falta eh, muchos más millones. Creo que es esa partida más es una partida plurianual, una partida en el 22, otra en el 23, y yo creo que incluso se va se va más allá. No estoy ahora, como no tengo el dato delante, no estoy absolutamente seguro. Si hablamos ya de cómo se reparte, pues va a ser otra, otra cuestión. Pero fíjate, a mí se me, mm -hmm. me viene a la cabeza un comentario sobre este asunto. Lo más importante de todo... Es que sean capaces las comunidades autónomas de utilizar esos fondos, de utilizarlos,
4: de utilizarlos Eso.
6: enteros y de utilizarlos para conseguir la transformación digital del Eso. sistema sanitario y de uh -huh. cada servicio de salud, que es terriblemente importante para el futuro de la salud española y del sistema sanitario español. Eso sí que es importante, porque nos vamos encontrando, y no vamos a entrar en uh -huh. detalles concretos, pero que se reparten muchas veces fondos que luego las comunidades no son capaces de ejecutar. Eso es terrible.
1: Aquí, Antonio, no están incluidos los teléfonos móviles, ¿no?, de renovación para no, todos no, los... No, no. vale pero vale. además <risa> es que es un tema <risa> la mitad
10: de agosto, se les ocurre sacar a, a, a Carlos III una subvención para medicina personalizada que terminaba el 11 de agosto montar un equipo y tal, pero pues lo conseguimos. Y se ha hecho una con un hospital, se ha hecho un planteamiento una empresa para una inteligencia artificial. Pero lo que, el, a lo que iba, me parece que la transformación digital es muy importante, pero hay que invertir en, en lo que los investigadores llaman la traslación, ¿no? Lo que llaman, eh, eh, bueno, pues trasladar la, realmente la investigación, lo que se, los resultados, la, la innovación al, al, al puesto de trabajo, al día a día. Y eso es muy complicado, ¿no? Eh, no, no se acordará en, en, en este programa Ángel Anuza de Felín dijo en la, en, en la sanidad hay más pilotos que las compañías aéreas no sé si se acuerda <risa> y, y es verdad es que está muy bien que haya dinero eh, pero el problema es que realmente se trabaje en que hay que tener métodos de que llegue al día a día es que es muy complicado claro esa drama, es, Antonio, eso es la
6: transformación eso es la transformación digital
10: esa lo es la real es un, eh...
6: lo demás es un juego peligroso además o sea, si no conseguimos que esas nuevas tecnologías, aparte de tener teléfonos inteligentes muy potentes y otros terminales, ¿no?, que se dice otros smartphones y otros terminales, de tenerlos, lo que hay que hacer es eh, utilizarlos para atender mejor a los pacientes, para eh, ese trabajo que hacen los profesionales eh, sanitarios, ese trabajo, esa, que la, la relación, por supuesto, también si, con se el paciente, que se, haga, claro, que se haga de otra manera, que se haga utilizando esos medios y utilizando todo el conocimiento que dan y que permiten obtener esos medios. Eh, ese empieza a ser el sí, truco, si no, además, si no nos hacemos trampa.
10: Hoy en día, por muy inteligente que sea un médico, es imposible que maneje todas las variables y alternativas terapéuticas que existen para unas patologías concretas y, y todas las bueno, consecuencias. Pero, y todo. Es imposible. Pero, las, las herramientas terapéuticas ayudan, es un ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues es muy importante esto, pero no pero, solamente pero, decir que vamos sí. a invertirlo, que se reparta bien que se implique ese, y que se trabaje mucho el que llega al puesto de trabajo.
6: Sí, sí, pero Antonio, yendo eh, a ese has dicho un médico, a ese profesional sanitario que es tan, es, es tan inteligente el más inteligente será el que sea capaz de obtener las y de utilizar las herramientas más inteligentes. Claro. Se, ese se es el asunto. Bueno, o sea, yo...
1: No
4: no, que no, 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 no quiero
1: cortarles, eh, no quiero cortarles ni mucho menos. No es que estoy preocupado porque estamos de
10: acuerdo en todo.
1: Porque prácticamente nos vamos nos a vamos ir. Simplemente les quería mencionar, eh, cuarta dosis, cuarta dosis, la tenemos aquí ya, eh, eh, mayores de 80 años, residencias, comenzamos el 26 de septiembre. Bueno, entre que estamos mezclando el libro de Illa eh, con todas las cosas que ocurrieron hace dos años y esta cuarta dosis hay que ver la, la historia que hemos pasado eh, de, de, de pandemia en todo este tiempo. Antonio Nacho.
4: Nacho, Nacho. Antonio, Antonio. <risa>
1: Nos quedan segundos, oh. rapidito. <risa>
4: pues
6: que, pues que tenemos que aprender todavía más. Eh, está con todo eso que hemos pasado. Pero bueno, que estaba cantada la cuarta la cuarta vacuna uh -huh. y los recordatorios, como ya creo que algún país ha establecido, ¿no? Eh, una anual, por lo menos creo que ha sido Estados Unidos. Entonces, yo creo que en ese camino, ese no lo vamos a perder seguro, y que uh -huh. solo sea una la que nos tengamos que poner cada año de recordatorios.
1: Uy, que es, es tardísimo, que es tardísimo, que nos vamos. Una de Paolo Conte, os voy a poner esta, esta mañana. Todos para, para todos. Eh, vamos a ver si os gusta. ¿eh? Bueno, pues,
6: abrazos a todos.
1: Esta no me digáis que no es, eh, este es de vuestra época, ¿eh? Gracias Antonio Burgueño, gracias Antonio eh, Rafa eh, Nacho Nieto, hasta el próximo viernes, más salud y sanidad con todos ustedes, cuídense mucho y, y estén pendientes de la salud, que es lo más, lo más importante. El próximo viernes a las 10, las 9 en Canarias, estamos aquí con todos ustedes, contado de otra forma. Buena semana, adiós.